0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. número 16 dice la Palabra del Señor, y yo rogaré, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Capítulo 16, vamos a leer, y versículo 12. Capítulo 16 del mismo Evangelio. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará y os lo hará saber. Amén. Vamos a dejar hasta ahí esta lectura, y vamos a, a orar, hermanos, por estas peticiones que nos han llegado aquí al frente. Queremos eh, poner en las manos del Señor la vida de mi hermano Juancito González, que está quebrantado de salud. Queremos orar por la vida de mi hermana Celina, pide oración por fortaleza. Queremos orar también, por, dice aquí, eh, por la mamá de hermana Mirna, allá en El Salvador. Vamos a pedirle al Señor, Dios es un Dios de milagros, hermanos. Oramos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta maravillosa noche, por este privilegio, Señor, tan especial que nos concedes de poder entrar al trono de tu gracia, Señor, para poder, Señor, presentarte, presentarnos delante de ti, Señor, con estas peticiones, Dios mío, que nos han llegado aquí al frente Dios eterno en el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos Señor por la vida de mi hermano Juancito González Señor en ese hospital te rogamos que obres, que tu espíritu de poder, ese espíritu sanador Dios mío pueda llegar y operar en la vida de tu siervo reprendemos toda enfermedad reprendemos toda dolencia y declaramos que por tu sangre somos sanos para la gloria y la alabanza de tu nombre, fortalece esta familia, Señor, te rogamos Dios mío, por la mamá Señor de mi hermana Mirna allá en el Salvador, Dios mío te rogamos Espíritu Santo que seas tú, Señor llegando, Señor, allá al Salvador y operando, Señor, esa obra maravillosa en la vida de tu sierva también te rogamos por la vida Señor, de mi hermana Celina, Señor, te pedimos por fortaleza Señor seas tú fortaleciendo la vida de tu sierva Señor en el nombre de Jesús de Nazaret a ti damos la honra a ti damos la gloria, te damos gracias Señor porque podemos acudir a tus promesas gracias porque podemos acudir a tus verdades, gracias porque podemos declarar Señor que en tu sangre hay poder y que en tu Espíritu Santo hay fortaleza Señor en esta noche ponemos en tus manos Nuestras vidas, Señor Aquellos que han venido enfermos, Señor Te rogamos, Señor Que sanes por el poder de tu sangre Preciosa, aquel que ha venido Triste, Señor Consuélale en esta noche Aquel que ha venido triste, Señor Consuélale, el que ha venido débil fortalecele, Señor Para la gloria y la alabanza de tu nombre Y en esta noche, Señor Nos disponemos a que tú nos hables A que tú nos corrijas, Señor Y que tú nos instruyas por medio de tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaretá por quien te damos las infinitas gracias. Amén Señor y amén. Tenga la bondad de sentarse por favor hermanos mientras me echo un trago por acá. Um, queremos hermanos hoy en esta noche eh, hablar acerca hermanos de un elemento importante para, para nuestro conocimiento, y es acerca, hermanos, de la persona del Espíritu Santo, la personalidad, y acerca también de la Deidad del Espíritu Santo, cuando hablamos de estas dos palabras, podemos ubicar que una cosa es la personalidad y otra cosa es la Deidad, es decir, la personalidad es lo que usted es como persona. Pero la Deidad es aquella que está atribuida únicamente al Señor, porque Él es, es una Deidad, es decir, es nuestro Dios. Y cuando hablamos, hermanos, acerca de, este, de esta doctrina de la personalidad y de la Deidad del Espíritu Santo, podemos recordar lo que nuestro hermano Pastor General nos enseñaba el miércoles pasado. Hablaba acerca de la Trinidad. Y que la Trinidad está, hermanos, en toda la palabra del Señor, pero que en el Antiguo Testamento se hace un poco difícil poder, poder distinguir, eh, en ese entonces, por ejemplo, para los hebreos, para los judíos, era, era bastante difícil poder mencionar a la persona de Cristo porque eh, no había un registro histórico de la persona de Cristo, en cambio hoy sí lo tenemos nosotros. Pero la palabra, la palabra Dios, en el Antiguo Testamento, es la palabra Elohim. Es decir, que la palabra quiere decir dioses. Y esa es la palabra que, que básicamente se emplea para poder, para poder declarar sobre la principal, uno de los pilares grandes de la doctrina de la, de la Trinidad. Ya que allí en la Trinidad creemos en un solo Dios. Recuerde que cuando el pueblo de Israel va a conquistar la tierra prometida, la tierra de la promesa, entonces viene el Señor y le dice, le dice, le dice el Señor al pueblo de Israel, eh, Jehová vuestro Dios uno es. Es decir, no hay otro Dios fuera de mí. Pero ¿por qué le dice estas palabras? Porque iban a entrar a una tierra donde adoraban muchos dioses, tenían el Dios del Sol, tenían el Dios de la Luna el Dios de las estrellas, el Dios del agua, el Dios del viento. Había una cantidad de dioses, pero el Señor le dice al pueblo de Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y fuera de mí no hay otro Dios, pero ese uno es, es Elohim. Uno soy, Elohim, yo soy, Dios, dioses. Es decir, Dios, dioses, está implicando Elohim, que está, impli está implícita allí, Hermanos, eh, el, 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 el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Recuerde una cosa, hermanos, que al Padre nadie le ha visto jamás. Al Padre nadie le ha visto jamás, porque el Padre habita en luz inaccesible. Ahora, la única persona que tomó cuerpo humano de la Trinidad fue nuestro Señor Jesucristo. Él, hermanos, eh, entró al cuerpo humano, el Señor mismo preparó, preparó un cuerpo para que allí por medio de ese cuerpo, de la persona de Cristo, de la persona de Jesús, viniera el Salvador. Es decir, que al Padre nadie le ha visto, al Espíritu Santo tampoco, pero nosotros conocemos al Hijo, es decir, del Hijo no tenemos duda de que Él tiene un cuerpo físico. Pero el Padre habita en luz inaccesible, hermanos, no lo ha visto nadie, es decir, Moisés, ¿se acuerdan ustedes cuando Moisés dice que él vio las espaldas del Señor? Pero no es que él vio al Padre, él vio al Hijo. Isaías en el capítulo 6 dice que vi al Señor sentado en un trono alto y habían serafines y cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus piezas y con dos volaban y el uno al otro se daba voces de, diciendo Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria del Señor, pero lo que Isaías ve en la visión es al Hijo, es decir a Cristo, porque al Padre nadie lo ha visto. Ahora bien, al Espíritu Santo es, 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 es tremendo porque cuando entramos a estudiar lo que es la doctrina del Espíritu Santo, es lo que la palabra en, en hebreo, en hebreo se llama hermanos Roas, algo así, o que quiere decir aliento. Eso significa en el idioma hebreo, en la palabra Espíritu Santo. Pero en el idioma griego... Quiere decir neuma, es decir, de allí viene la palabra neumatología, viene y dice es neuma. Entonces cuando usted se encuentra con un testigo de Jehová o un mormón o una secta, dicen, dicen ellos ya ven de que el, el Espíritu Santo no es una persona, porque aquí lo que simboliza, lo que los símbolos del Espíritu Santo dicen ellos es esto, es esto y es esto. ¿Por qué razón? Porque ellos no entienden que el Espíritu Santo es una persona, aunque tiene símbolos. ¿Me doy a entender? Es decir, el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad del Espíritu Santo, aunque tiene símbolos. Los símbolos son muy distintos a lo que es la persona del Espíritu Santo. Él tiene la forma, por ejemplo, el Espíritu Santo es, hermanos, es, es símbolo de aire. ¿Pero por qué es símbolo de aire el Espíritu Santo? Porque usted sin aire no puede vivir. El día que usted deja de respirar, no le entran aire en los pulmones y ese día usted se muere. Entonces eso nos enseña que así como el ser humano no puede vivir sin oxígeno, sin aire, ningún cristiano puede vivir sin el Espíritu Santo de Dios. Ningún cristiano que se dice ser Hijo de Dios puede vivir sin la presencia del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo también simboliza agua. ¿Por qué agua? Porque todas las células del cuerpo necesitan agua para poder subsistir. No podemos vivir sin agua. No podemos vivir sin agua. Es decir, no puede usted pasar un mes sin tomar agua porque se va a morir. Eso implica que nosotros no podemos vivir sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque Él simboliza agua, simboliza aire, simboliza fuego, que todo lo purifica. Pero aparte de todo eso también el Espíritu Santo, hermanos, tiene personalidad. Es decir, aparte de tener símbolos, tiene personalidad. ¿Cuáles son las personas para que alguien sea una persona? Número uno, tiene que razonar. Número dos, tiene que tomar decisiones. Número tres, tiene que experimentar emociones. Si una persona, si, una, si alguien, para que alguien sea una persona, tiene que tomar decisiones, tiene que experimentar emociones, tiene que tomar decisiones, es decir, para que sea una persona, no necesariamente tiene que tener un cuerpo, para cuando hablan las personas que, que, que son detractores de esta doctrina dicen, ya ve, el hijo sí si tiene un cuerpo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo. No necesariamente usted tiene que tener un cuerpo para que sea una persona. Bueno, allá por donde nosotros a un señor lo tenían en una matata, en una, en, una, en una bolsa lo andaba el papá. Y era una persona, tenía como 35 años. Y cuando entraba a los buses decía, buenas tardes. Y toda la gente se asustaba porque solo miraban una persona. Pero es que lo andaban en una, en, una, en una chula, llaman así una matata. Allá andaban a la persona. La pura cabeza era. Pero era una persona. No tenía cuerpo. Sí, pero era una persona. Entonces, ¿qué sucede? Que número uno, para que sea una persona, tiene que tener sensibilidad. Tiene que tomar decisiones. Tiene que sentir emociones. Esa es una persona. Aparte de todo eso, el Espíritu Santo tiene pronombres. ¿Y cuáles son los pronombres? Por ejemplo, los pronombres es una lista grande. Por ejemplo, los pronombres en el Antiguo Testamento, Espíritu de Dios, Génesis 1.2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Éxodo 28.3, Espíritu de Elías, cuando Elías es tomado al cielo, el manto le quedó a Eliseo, y dijeron, hey, el Espíritu de Elías vino sobre Eliseo, pero no es que el Espíritu de Elías vino sobre Eliseo, era el Espíritu Santo viniendo sobre Eliseo. Entonces se le dice también el espíritu de Elías, el espíritu de juicio, Isaías 4.4, espíritu de los dioses, Daniel 5.14, espíritu de gracia y de oración, Zacarías 12.10, espíritu santo de la promesa, Efesios 1.13, espíritu de sabiduría y revelación, Efesios 1.17, espíritu santo de Dios, Efesios 4.30, espíritu de profecía, Apocalipsis 19.10. Todo esto son pronombres del Espíritu Santo aparte que tiene símbolos tiene pronombres pero también tiene personalidad entonces para podernos ubicar que el Espíritu Santo tiene una personalidad y que tiene el Espíritu Santo la capacidad número uno el Espíritu Santo tiene características de una persona porque tiene inteligencia el Espíritu Santo es una persona porque tiene inteligencia, porque Él es Dios. Podemos, hermanos, encontrar esta palabra extraordinaria, primera de Corintios 2.10, dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña y aún escudriña lo profundo de Dios y se lo revela a su iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo, número uno, hermano, escudriña los corazones. Número dos, el Espíritu Santo distribuye los dones espirituales. ¿Por qué? Porque Él, él, hermanos, es inteligente, toma decisiones. Él puede repartir los dones espirituales. Yo recuerdo, hermanos, el día que, que, que yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Llegamos a la reunión de líderes. Eh, la zona de Manazas y la zona de Gubris todos los líderes se reunían juntos era más o menos allá como en el 2006 y cuando llegó el hermano, el eh, pastor Juan Carlos dijo este día, no vamos a dar el estudio de la guía vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo en esta noche entonces el hermano dijo, ¿cuántos, ¿cuántos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? y yo levanté la mano y pasé al frente hermano solamente el hermano puso la mano, recibe el Espíritu Santo y pum, empecé a hablar lenguas ¿Por qué? Porque uno sabe que el Espíritu Santo da dones, es decir, el Espíritu Santo tiene esa capacidad de dar el don de profecía, el Espíritu Santo de Dios lo da, el don de hacer milagros, el Espíritu Santo lo da el don de fe, el Espíritu Santo lo da, el don de interpretación de lenguas, el Espíritu Santo lo da, el don de lenguas el Espíritu Santo lo da, el don de revelación, el Espíritu Santo lo da, los nueve dones del Espíritu Santo no vienen, no los da Cristo los da el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que da los dones espirituales. ¿De qué sucede? Número, uno, Número dos distribuye los dones. Tiene una, una mente. Yo quiero que lea conmigo alguien que pueda leer Romanos 8.27. Y se pone de pie y lo lee, por favor. Y otro hermano busca Romanos 15.30. Pero primero Romanos 8.27. Alguien se pone de pie y lo lee, por favor. Gracias hermano. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por usted y por mí. Porque nosotros no sabemos pedir. Pedimos casa, pedimos dinero. Los que no están casados piden mujer. Las que están solteras piden marido. El Señor te dice, deja de andar pidiendo otra cosa. Pídeme a mí. Pide los dones espirituales. Pide la bendición del cielo. Pide los dones espirituales. Pide que yo te llene en esta noche. Que te dé fortaleza. Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de darnos su bendición, hermanos. Pero también el Espíritu Santo... Tiene la capacidad de amarnos, Romanos 8.30. Léalo, hermano. 8.30, hermano. Ese es 8.30. 8.38 es ese. 8.30, sí está bien. Dele, hermano. No, perdón, 15.30, hermano. Yo soy el confundido, usted está bien, hermano. A eso, gracias hermano, os ruego hermanos, por el amor de nuestro Señor por el amor del Espíritu Santo ¿por qué? porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de amarnos tiene esa capacidad, el Espíritu Santo tiene el atributo número uno que necesitamos como iglesia y es el atributo del amor es decir que Él tiene ese 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 poder, esa gracia, ese, esa bondad para amarnos a nosotros. Él nos ama tanto. Y es porque Él, queridos hermanos, tiene la capacidad, número uno, de amar. Escudriña los corazones, distribuye los dones del Espíritu Santo, tiene una mente, nos ama y también testifica y exalta a Cristo y al Padre. Si el Espíritu Santo testifica, número uno, de Cristo y número dos del Padre ¿por qué? porque Él lo que viene a esta tierra es a equipar a una iglesia que va a ser levantada para estar en la boda del Cordero el Espíritu Santo mire, el Señor, el Padre es el que salva el Hijo es el que redime el Espíritu Santo es el que santifica ¿Qué sucede? Que aquí nosotros podemos ver la inteligencia del Espíritu Santo como persona. Porque tiene la capacidad de pensar. Pero aparte de todo eso, también el Espíritu Santo como persona tiene voluntad. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad de hablarnos. ¿No le habló en esta noche? Él tiene la capacidad de hablar. Al grado que estaba Pablo y Bernabé en la iglesia de Antioquía. Y de repente el Espíritu Santo, en profecía, dice estas palabras, apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio al cual os he llamado. Aparte de que el Espíritu Santo habla, también el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así como Cristo intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede también por nosotros. Cuando usted se siente débil el Espíritu Santo intercede por usted. Cuando usted se siente enfermo, el Espíritu Santo intercede por usted. Cuando yo me siento solo, nos sentimos solo, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando nos sentimos que las fuerzas ya se acabaron, el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros para que continuemos hacia adelante y podamos llegar a nuestra meta final y es poder llegar un día a poder recibir a Cristo Jesús en los aires. El Espíritu Santo intercede. Lo otro es que el Espíritu Santo escudriña los corazones. Es bien tremendo. Porque el Espíritu Santo se mete en el corazón suyo y en el corazón mío y sabe lo que hay en mi corazón. Él sabe la intención que usted trajo hoy. Usted sabe si Él sabe a con qué intención usted vino en esta noche. ¿De ¿Por qué? Porque él escudriña el corazón, dice la palabra del Señor, hermano, dice que Él escudriña lo profundo de Dios y puede escudriñar. ¿Cómo no vas a ver la condición nuestra, hermano? No, ¿cómo no va a saber de qué pata cogiamos nosotros? Él sabe, Él sabe nuestra condición de vida. Él sabe los pasos que nosotros andamos. Él sabe lo que usted ve. Él sabe lo que usted oye. Él sabe por dónde camina usted. Él sabe todas las cosas. Pero lo extraordinario es que aparte de todo esto, el Espíritu Santo, hermanos, eh, ¿dónde tiene la casa el Espíritu Santo? Es nuestro cuerpo. La morada del Espíritu Santo, la morada del Padre, está en el trono de la gracia, allá en el cielo. La morada de Cristo está a la diestra del Padre y la morada del Espíritu Santo es usted, Dios. Ahí está, ahí está el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo se contrista con nuestras malas acciones. Usted es como que yo vaya a su casa, imagínese usted, yo llego a su casa a visitarlo, usted me abre la puerta yo paso para adentro, usted no me dice que, que me siente, usted no platica conmigo, usted no me invita ni un cafecito, no me da nada, yo me voy de su casa. Pero el Espíritu Santo no se va, el Espíritu Santo está contristado en el rincón de tu corazón, porque Él nunca te va a abandonar. Pero cuando pecas deliberadamente, cuando hay pecado en nuestra vida, el Espíritu Santo no te deja, pero se contrista el Espíritu Santo. ¿Se imagina usted? Usted va a llegar a una casa llega a una casa, no le dan la no le abren ni la puerta, bueno, si le abrieron la puerta, no le dijeron pase adelante siéntese, no platicaron con usted, ¿cuántos hablaron con el Espíritu Santo en este día? ¿cuántos platicaron con el Espíritu Santo? ¿cuántos le dijeron Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo fortaleceme, Espíritu Santo me siento decaído y quiero que tú me fortalezcas Espíritu Santo llena mi corazón Espíritu Santo lléname de amor, Espíritu Santo lléname de santidad, Espíritu Santo lléname de ti en este día o lo tiene contristado en el rincón de la casa porque el Espíritu Santo se puede contristar e irse al rincón de su corazón contristado, no se va pero allí está contristado el Espíritu Santo cuando nosotros creímos en Cristo él viene como un sello Pa. Yo siempre les he contado las pasaditas aquellas de lamentadas. Cuando usted era, hay ganaderos en medio nuestro, hay algunos que tenía vacas. Sí, la mayoría de ustedes se les ve cara de ganaderos, hermano. pero cuando una vaca usted la compraba, usted le ponía un fierro y ese fierro era un pedazo de hierro que usted ponía a calentar en el fuego, en las brasas, hasta que estaba bien rojo aquel pedazo de hierro. Usted decía, bueno, voy a amarrar esta vaquita que la quiero marcar con mi fierro. Si el nombre mío era Salvador Ramírez, yo le ponía las iniciales, SR. Y esa era la identificación. Entonces, ¿qué sucedía? Que yo mandaba hacer con el herrero un pedazo de hierro donde estuvieran mis dos iniciales, SR. Y compraba una vaca o nacía una, un ternerito por ahí, un becerrito. Venía, calentaba el pedazo de hierro amarraba aquel becerrito y venía con el pedazo de hierro y ¡fra! quemaba aquel becerrito y quedaba marcado aunque otro le quisiera poner otros pedazos de hierro ya no podía ¿por qué? porque ya estaba marcado y de repente el ternero se sale por allá andan otros potreros en el mundo el ternero allá anda allá y el diablo lo ve moviendo el bote a la que se salió del potrero es mala la comparación, es poco extraña pero los animalitos se podían salir e irse a otro potrero y decían, este ternero o este animalito es de don Salvador ¿por qué? porque tiene las iniciales de él es verdad que anda en otro potrero pero tiene dueño el dueño de él está viviendo en tal hogar allá está el dueño entonces vamos a regresar ese animalito a su dueño lo mismo es el señor el Señor te selló, el Señor cuando Él te compró a precio de sangre y tú le recibiste en tu corazón, te puso el sello del Espíritu Santo aunque te salgas de la iglesia, el Espíritu Santo dice allá andas moviendo el bote en la discoteca, pero eres propiedad mía eres propiedad de Diosa, eres propiedad de Diosa, la propiedad de Diosa es este lugar y el diablo lo ve por allá con la cerveza en la mano y dice, aquí estoy disfrutando con mis colegas, con mis cheros, echándome las cervezas, pero ya no soy feliz ni para pecar. ¿Por qué? Porque está pecando y el Espíritu Santo le está redarguyendo. está pecando, está con la mujer ajena y el Espíritu Santo le dice, no seas sinvergüenza, un día hiciste un pacto con tu esposa está de repente hermanos queriendo a ir a mover el esqueleto el día viernes le dice el Espíritu Santo este no es tu lugar tu lugar es donde están los hermanos reunidos porque el Espíritu Santo redarguye el corazón del hombre, redarguye el corazón de la mujer y nos hace entender que le pertenecemos al dueño y el dueño de nuestra vida se llama Espíritu Santo se llama el Señor Dios Todopoderoso es decir, el Espíritu Santo tiene esa capacidad de interceder, de, re, de, de hacerlo sentir incómodo a usted. ¿Por qué? Porque no ande bien. De repente anda mal y el Espíritu Santo lo hace sentir. De repente usted, por eso usted va a ver, de que hay personas que dicen, hermano, Pérez, es que yo el día que yo me caí de la gracia, Hermano, yo me sentí el hombre más miserable. El día que me fui de la iglesia me caí, me caí en pecado, hermano. Los días que estuve en el mundo, en el pecado, me sentí el hombre más miserable. Me sentí el hombre más desgraciado. Sí, ¿sabe por qué? Porque ya no servimos para pecar. Porque el Espíritu Santo te selló. El Espíritu Santo se metió en mi vida y ya no me deja en paz, ya no me deja tranquilo hasta que vuelva otra vez a, a la casa del Padre bienvenido hoy a, a la casa del Padre, el Espíritu Santo nos ha traído porque uh, por, pregúntele a una persona que un día se alejó de los caminos del Señor a ver cómo la vivió, a ver si disfrutó el pecado ya no sirvió ya estaba con la cerveza en la mano y pensando en los coritos de la iglesia estaba practicando saber qué tipo de pecado y estaba pensando en que los hermanos estaban reunidos el día miércoles porque ya no servimos porque somos propiedad de Dios lo único que servimos es para adorar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo Aparte de eso, Evangelio de Juan 2.20 dice que el Espíritu Santo enseña. ¿A cuánto les enseñó a leer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo enseña. ¿Y estos de, de dónde son, decía? Son del vulgo. Pero eso del vulgo. Habían andado tres años y medio con Cristo. Y aparte de eso, el día que el Espíritu Santo vino, les empezó a enseñar las Escrituras, les empezó a recordar todo lo que el Señor les había recordado, lo que el Señor les había enseñado, el Espíritu Santo enseña. Y este dicen, ¿de a dónde es? De allá del cantón El Coyolito, de allá donde perdió el sombrero. El diablo, dicen algunos. Ni los caballos entran. Y ese no fue ni a la escuela. Ese no sabe leer ni escribir. ¿Y de dónde sabe tanto? Es que el Espíritu Santo se metió en tu vida y empezó a enseñarte de la A hasta la Z. Desde la A hasta la Z. Desde la A hasta la Z. Te le empezó a enseñar el Espíritu Santo porque Él enseña a sus hijos. ¿Qué le enseña? Él tiene la capacidad de enseñar. Otra característica del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo guía. A Pablo le decía, por aquí te vas a ir. Aquí te vas a ir. Pero eso es de una relación con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es tener una relación con el Espíritu Santo? Es que usted hable con Él. Meditemos con Él. Pero con ese gran musicón que pone en el carro. No, hombre. Man. Bueno, uno se sube, se sube a los carros y uno no puede meditar, hermano. O un musicón, siquiera siquiera predicaciones, pues era pura, pura música. Y no que sea malo escuchar la música cristiana, pero pura música. Música en la mañana, música a mediodía, música en la tarde, música a todo momento. Oiga predicaciones, hermano. Enseñanzas que lo edifiquen, hermano. O hable con el Espíritu Santo. Apartemos un momento para que el Espíritu Santo nos guíe. Nos hable. ¿Por qué nos lleva el diablo muchas veces? Porque no consultamos al Espíritu Santo. La muchacha se quiere casar pidiéndole al Señor, Señor, si es de tu voluntad. Pero ya está, ya, ya compró las donas y todo, y hambre. Señor, Espíritu Santo, es de tu voluntad que yo vaya a mi país, Señor. ¿Cómo no va a ser la voluntad del Señor si usted ya tiene y ha comprado los boletos? Eso es antes, consultarle al Señor. Es tu voluntad, Señor, que vaya a tal lugar o no. Y aparte de todo eso, el Espíritu Santo da poder, aleluya. Mire, esto es increíble. Yo recuerdo, hermanos, hubo eh, un, un tiempo, ahí como el 2007, 2000, 2008, donde los cultos no lo hacían el domingo, sobre todo la área de Gubris. Y le voy a contar, a las 5 de la mañana me tocó predicar en un culto matutino. A las nueve de la mañana me tocó dirigir aquí en la iglesia. A las dos de la tarde me tocó predicar allá en Guglis, en un culto de oración. Y a las seis de la tarde tenía que estar en Fredericksburg. Mire, me sentía tan débil, hermano. Físicamente me sentía débil. Ya había tenido tres jornadas y me tocaba la última y me tocaba manejar para allá. Ya les he contado que tenía un carrito que se llamaba Caprichito. Le había puesto de sobrenombre Capricho y aquel animalito, hermano, le sonaba todo menos la radio, hermano.
1: Y me voy para allá,
0: hermano. Dije, me voy a pasar por el CB, me compro un cafecito y ahí pues se me va a quitar el sueño. Llevaba un sueño el predicador, llevaba un sueño terrible, hermano. Y me fui a sentar allá a la iglesia, a la parte de una hermanita que había venido de allá del de Salvador o de Guatemala, no sé, la cosa es que era una viejita como de algunos 90 años ya sentadita la viejita y esta viejita se va a dormir aquí conmigo porque yo traigo sueño cuando el hermano empezó a ministrar los coros de adoración aquella viejita se levantó en profecía y empezó a decir estas palabras tú has dicho estoy cansado yo ya no puedo pero te dice el Espíritu Santo recibe poder en esta hora Recibe mi poder en esta tarde, tú que has dicho, ya no puedo, vengo cansado, el Espíritu Santo está en este lugar y Dios te ha traído para usarte grandemente. Hermano, aquella, hermano, en el instante yo estaba llorando, hablando lenguas, estaba tocado por el poder de Dios, dije, qué extraordinario es el Señor, A la, la, esa viejita estaba más conectada, hermano, que yo. Poder de Dios esa viejita, hermano. Poder de Dios tenía esa vida, hermano. Hermano, pasé a predicar. Ese fue, yo creo que ese, ese fue uno de los días más inolvidables para mí. Donde habían amigos, aceptaron a Cristo, personas reconciliando, fue una bendición gloriosa. Pero uno se llega a dar cuenta que este, esto de la vida cristiana, no es nuestra fuerza humana, no es nuestra fuerza bruta, porque con nuestra fuerza, fuerza bruta nos, nos cansamos, hermano cuando el Espíritu Santo se mete en tu vida no hombre como que se ha tomado Red Bull unos cuatro Red Bull se siente pero como que es un toro pero todo decaidito ¿para dónde va hermanito? aquí voy para la iglesia ya no puedo caminar con estos zapatos necesito sandalias porque se siente débil Sabe por qué? Dígale al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no dijo vas a recibir un carro nuevo, vas a recibir cualquier cosa terrenal, sino que dijo vas a recibir poder, 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 de, Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Recibe poder de Dios en esta hora. Vas a recibir poder de Dios. Para poder enfrentar este mundo. Este mundo lleno de problemas. Este mundo lleno de adversidades. Este mundo lleno de temores. Vas a recibir poder de Dios. Vivimos en un tiempo difícil hermanos. Donde necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Como llenura del Espíritu Santo. Ya lo tenemos como sello. Pero lo necesitamos como llenura del Espíritu Santo. Vivimos en tiempos donde la gente anda con temor. El agua se está acabando, las escuelas las quieren cerrar, las epidemias andan con todo, pero hay una promesa divina en el Salmo 91, dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la protección divina. Caerán mil y diez mil a tu lado, mas a ti no llegarán, porque has puesto a Jehová que es tu esperanza. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué nuestra vida puede estar tan segura? Porque cuando todos están llorando, están lamentándose, están afligidos, están desesperados, usted puede estar cantando. Qué bonito es conocer a Cristo. Más bonito es sentirlo en el alma. Ay, qué lindo ser cristiano, ser cristiano, qué bonito, porque podemos acudir a sus promesas, podemos escogerlo, podemos escondernos bajo la cobertura del Espíritu Santo y anda toda la gente desesperada las escuelas las quieren cerrar dijo un hermano y a lo mejor tal vez cierran todos los lugares de reuniones si sí, todos los podrán cerrar pero no pueden encerrar al Espíritu Santo el Espíritu Santo estará ahí en tu casa el Espíritu Santo estará en tu trabajo el Espíritu Santo estará en tu carro podrás encerrarte tú podrán prohibir las reuniones de reuniones como esta pero no pueden prohibir que el Espíritu Santo lo visite él nos ayude, hermanos. Allí donde va usted manejando, diga al Espíritu Santo, lléname en esta. Perdóname porque no he hablado contigo, Espíritu Santo, hoy lléname. Él es una persona. Imagínese que yo voy con usted y no me platica, no me invita al ser en un cafecito, nada. No, no, no. No es justo. Pero si me atiende, platica conmigo, hermano, como está. Así es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, hermanos, hay que, hay que hablarle, hay que platicar con Él. Hay que platicar con el Espíritu Santo. De una de, otra de las cosas que el Espíritu Santo tiene emociones. Porque es una persona. Se lastima cuando nos portamos mal. Hay una porción tremenda en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 10. Que habla acerca del pueblo de Israel. Dice que ellos mas ellos fueron rebeldes. E hicieron enojar su santo espíritu. Por lo cual el mismo espíritu peleó contra ellos. Porque el Espíritu Santo hay gente que quiere mentirle. ¿Se acuerdan de una parejita que le quería mentir al Espíritu Santo? Ellos pensaron que se lo iban a echar a la bolsa. Mire, mire qué, qué, qué pedazo de hombre esos hermanos. No le llegamos ni a los calcetines nosotros, hermano. ¡Qué pedazo de hombre de Dios! De de espíritu. Viene entrando el mentado Ananías. En tanto bendiste el heredad. ¡Ananías! Sí. ¿Por qué has mentido a Dios? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Ahorita mismo va a caer muerto. ¡Pam! Lo mató. Y viene lamentada Zafira... También, en tanto vendieron la heredad. Oh, sí, Pedrito, a ver qué privilegio nos da hoy este día. Ahorita mismo, pa, así como, venga jóvenes. Esos jóvenes eran buenos para enterrar gente. Sería bueno que a todos los jóvenes los lleváramos a los entierros. Para que ellos reaccionen en el momento de su partido. Pero ese es otro tema. La cosa es que viene lamentada Zafira con sus... Con sus tacones, ¿verdad? Taconeando y... Bien. ¿En tanto vendieron a Zafira o sí, Pedrito? Ahorita mismo entraron los muchachos que enterraron a tu marido y ahorita mismo te van a enterrar también a ti. ¡Pau! También la mató el Espíritu Santo. Si a nosotros no nos ha matado el Espíritu Santo, por misericordia de Dios, hermano. Deje de tratar de engañar a Dios, hermano. Deje de tratar de engañar. Puede engañar a su mujer, pero a Dios no lo puedes engañar. ¿a dónde estás viejo? por aquí estoy trabajando y saber texteando saber a con quién estará puede mentirle al hombre y a la mujer pero a Dios no se le puede mentir ¿por qué? porque el Espíritu Santo lo conoce todo es decir el Espíritu Santo hermanos es, hermanos es extraordinario porque aparte de eso tiene las emociones del Espíritu Santo se contiene. entonces nosotros sabemos y concluimos con esto que esa es una persona esa es una persona Número uno, toma decisiones, tiene sensibilidad y tiene la capacidad de razonar. Y eso es otro. Claro, en las épocas, hermanos, se dejó de hablar del Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas. Profetas llenos del Espíritu Santo. Isaías, cuando escribió, hermanos, el libro de Isaías, él lo escribió, lo escribe. ¿Por qué? ¿Por medio de quién lo escribió Isaías? Dio el Espíritu Santo, entonces quiere decir que los profetas eran llenos del Espíritu Santo, los jueces de Israel, casos como mentado eh, eh, ¿quién hermanos, Otoniel, casos como eh, Barak, por ejemplo, Hecté, casos como Sansón, cuando, cuando, cuando pensamos en Sansón, todos pensamos en un hombre que tenía unos músculos grandes, no, él era un hombre común y corriente así como usted y yo, pero venía el Espíritu Santo de Dios y lo hacía un superhombre, al grado que venía y se echaba un gran puertón de 200, de 200 kilos en el lomo, lo querían encerrar y agarraba el portón y lo arrancaba aquel portón grande de hierro y se lo llevaba en el lomo, como nada. De repente venían los filisteos y con la quijada de un asno mataba mil filisteos. ¿pero qué fuerza? él no tenía fuerza era un hombre común y corriente es que cuando el Espíritu Santo de Dios se mete en nuestra vida nos volvemos superhombres para vencer a nuestros enemigos Entonces, ¿qué sucede? aparte de que venía sobre los jueces venía sobre los reyes sobre Saúl Saúl profetizaba sobre David David profetizaba sobre, sobre Salomón Venía sobre los reyes y también venía sobre los sacerdotes. Dice cuatro personajes sobre los reyes, sacerdotes, profetas y jueces. Pero venía de una manera temporal, venía, el hermano era un sacerdote, venía el Espíritu Santo, va y se iba. Pero como persona es del Nuevo Testamento en adelante. Viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y llena a la iglesia. Y de ahí llega adelante un mover del Espíritu Santo. Por eso es que en la Biblia usted ve un, un mover tremendo y hay unas declaraciones en toda la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es la preparación. En los Evangelios es la manifestación. En Hechos de los Apóstoles es la propagación. En las Cartas de los Apóstoles es la explicación. En el Libro de Apocalipsis es... La consumación, pero todo en este mover está el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que desde el momento desde que son bautizadas como iglesia, el Espíritu Santo comienza, los llena. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dejó de hablar del Espíritu Santo. ¿Cuándo se dejó de hablar del Espíritu Santo? Bueno, llegó al 325, donde la iglesia se volvió una iglesia católica, apostólica y romana. Entonces el Espíritu Santo les quedó como símbolo, una palomita. Usted no, no sé si usted se recuerda que al Padre en la Iglesia Católica lo figuran así como un viejito, un ancianito, con más barba. Al, a Jesús le, lo toman como una fotografía, con así con barbita, blanquito, bien atractivo, y al Espíritu Santo como una paloma. Así lo tienen figurado. Blanquito es Jesús, con barbita. Pero ¿cómo es Jesús para los chinos? Chinito, hombre. ¿Cómo es Jesús para los hindús? Para los que han creído en Jesús. ¿Cómo es Jesús para los africanos? Morenito. ¿Cómo es Jesús para los coreanos? Así con los ojitos así. Porque Jesús, hermano, no hay una fotografía de Él, nosotros lo recibimos por la fe y no necesitamos fotografía, no necesitamos imágenes, no necesitamos imágenes, necesitamos tener fe para poder creer en su sangre preciosa. Este, Jesús para los africanos es un morenito, Jesús para los chinos, los chinos cristianos es un chinito. Para nosotros que vivimos en esta parte del mundo, hermano, Jesús, los católicos, lo han figurado que es alguien blanquito. Pero ¿quién lo ha visto? Es por la fe. Pero es que no funciona tener la imagen de un padre, la imagen de, 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 del hijo y la imagen del Espíritu. No funciona. ¿Sabe por qué? Porque esto es por la fe. El Espíritu Santo se dejó de hablar pues, se pasan 100, 200, 300 años. En el 325 llega al poder un emperador llamado Constantino. Ese emperador, él era el que dirigía la iglesia. Ya no era el Espíritu Santo. Pero cuando ese emperador comienza a, a, a guiar la iglesia, Dios guardó un remanente fiel. Porque yo le voy a decir algo. Aunque, hermanos, el mundo se pueda perder y el mundo se pueda volver incrédulo, hay un remanente fiel. Esos no se mueven, hermano. Eso le pueden venir tormenta, le pueden venir lluvia, le pueden venir terremotos. Esos permanecen. Claro, se dejó de hablar del Espíritu Santo hasta que aparece un mover del Espíritu Santo en esta época. Ya en esta época, en el siglo pasado, aparece un mover del Espíritu Santo que se le llama. El pentecostalismo, es decir, el, el, hay, un, hay, un, hay un ambiente que usted tiene que tener mucho cuidado porque hay, hay, una, hay, una, hay unas herejías terribles, ahora está la, la unción de la cachetada, que yo agarro al hermano, reciba la cachetada y pa, La unción de la cachetada. La unción de la pelota ungida. Todos traigan una pelota, hermanos, el próximo miércoles vamos a jugarlo. La unción de la agua, del botellazo, de la manguera, donde el tipo los agarra con una manguera y los rocea todo. Unas locuras, hermano, unas locuras, hermano. ¿Por qué? Porque, porque han abusado de los dones espirituales. espíritu. Dios es un Dios ordenado, hermano. El tortillazo ungido, imagínense qué tremendo, hermano. Usted le da risa, pero eso existe. Y lo más triste es que la gente está en las iglesias y no protesta. Por eso la palabra del Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El Espíritu Santo ordenado. Es que mire hermano, es que yo sentí unos jalones y empecé. La danza espiritual, la danza espiritual no existió. ¿De dónde han sacado eso? No existe la danza en el Espíritu el tortillazo ungido la pelota ungida el manguerazo el cachetazo ¡pau! le dan el cachetazo pobre hermano no hombre que todos estuvieran ya tirados hermano pero todo eso es como extrañas esas cosas hermano pero definitivamente cierre usted las puertas a toda falsa doctrina el Espíritu Santo es una persona creemos que él es la tercera persona de la Trinidad él es la tercera persona de la Trinidad y creemos en él por la fe lo sentimos Espíritu Santo se siente Lo podemos sentir Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana Mujer samaritana Si vuelves a tomar De esta agua volverás a tener sed Pero si tomas del agua Que yo tengo Jamás volverás a tener sed Y Jesús puesto en pie dijo estas palabras El que tenga sed Venga a mí Y como dice la escritura el que cree en mí de su interior, correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que vendría sobre cada uno. Que Dios nos ayude, hermanos. Esa es la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Puestos de pie, hermanos. Vamos a orar. Que Dios nos ayude.